0: Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esse, como você sabe, é o sexto episódio do Blues do Fim dos Tempos. E você já está nos escutando nos melhores agregadores de podcast, desde o Spotify até o Apple Podcasts, passando também pelo Google. Inclusive, o pessoal andou falando que tem alguns episódios que não estão aparecendo no Google Podcasts. Fiquem sabendo que a gente vai averiguar para saber o que aconteceu. Enquanto isso, você pode nos escutar... Comentar e participar também do Blues do Fim dos Tempos. Mande para seus amigos também, o Blues do Fim dos Tempos, eles vão gostar, eu espero. Comigo hoje, com uma aparelhagem nova, uma nova
1: voz, Thiago Toca. Seja bem-vindo, Thiago Toca. Senhoras, senhores, olha só. Algo diferente na minha voz hoje. Fico extremamente feliz, empolgado e mais motivado ainda, diferente de quem não quer gravar o podcast duas vezes por semana. Ainda ah, mais sim. com a aparelhagem nova, onde minha voz é, chegará de uma maneira melhor aos seus ouvidos. O conteúdo, é, não sei se eu garanto, mas vamos que vamos, rumo ao sexto episódio.
0: Estávamos na expectativa, e na expectativa também está ele, que já está aguardando aqui para conversar com a gente. Fala, Toby como
2: é que está, meu? Alô, LS, alô, Toca. Eu com o mesmo equipamento de sempre, mas estou muito feliz de novo, né? Sexto episódio, uma alegria muito grande tá aqui gravando esse sexto episódio, porque é... guardem o sexto episódio, hein? Vocês que levaram o quinto episódio parece, parece história. e ouviram o quão histórico ele foi, porque foi o início da pergunta do ouvinte, guardem o sexto episódio, que o sexto episódio vai ser histórico. Se o sexto episódio fosse um Pokémon, ele seria o Charizard, porque ele tá sem controle. Procurei aí na Pokédex de vocês.
1: Cara, Pokémon não é da minha época, então eu boiei um pouco, mas bora lá.
2: Mas aí tu vai no Google um, é
1: e tu digita lá Pokémon 6. Pokémon não é, não é da tua época, cara. Cara, eu já tava um pouco mais velho, é, um pouco mais um pouco mais... É...
0: Tu, não pegou a fase, tu não pegou a fase que Pokémon vinha nos Tazo dentro do Salgadinho? Não, na porque época eu... em Salgadinho ainda era de boa comer não era não saudável?
1: Pra mim na época o Tazo é do Lonnie Tunes que é... Tunes Tunes. É, é. Como era É, a
2: boa fase que a gordura, gordura trans não era um problema, né? Ninguém Agora tem o
0: aquecimento global. Exato. Acho que sempre começa meio caótico os episódios, né? Sim. A gente falando nos negócios que não fazem muito sentido, assim, mas tá. Mas tá, eu, eu fiquei Exatamente. curioso, cara. Se Pokémon não é da tua época... Ô, Tobi, nós tínhamos o quê? Uns 10, 11 anos ali Pokémon? Talvez um pouquinho
2: aí, menos. Aí. Não sei, mas eu vamos, gosto. Vamos aí, contar, até os 20, até os 30 anos eu, gosto, eu gostava
0: de Pokémon. Não, tá tudo certo, mas eu digo quando, quando começou a febre ali, é o que Uns 10 anos, né? Por aí, por aí. É, o que que aos 10 anos tu assistia Tuca? É, Capitão Caverna
1: cara eu, eu assistia é, tinha, tinha um, Super Campeões vocês Puta recordam meu. disso Super é, Campeões pra, é demais a primeira fase dos Super Campeões é, a, Oliver Tsubasa. exato Nossa. eu vou ficar um pouco na dúvida agora se vocês tinham a, a idade para isso, a época do TV Cruze vocês viam Sei. ou vocês eram mais novos eu era mais novo, mas assistia. Eu A turma não... do Pateto. Sim, exato. Então, TV Cruze, alguns programas da, da cultura. É, ali pelos. Castelo Ratimbun. Ratimbun, é, na verdade, que é antes do Castelo Ratimbun. Certo. Mundo é, da Lua. É, aí tinha alguns desenhos. É, enfim, é Glooby Glooby dos Peixinhos. Certo.
0: Eu tenho uma curiosidade muito boa. Curiosidades aleatórias. Pode virar um quadro desse programa, né? Ainda não é, mas pode virar. Curiosidades aleatórias. Sobre Castelo rá Lembra do cara que fazia o Zequinha? Sim, sim. Ele se tornou um adulto estranho, compositor e cantor, e chamado Leandro Léo. Até porque eu acho que o nome dele não mudou dessa época. Apesar dele se chamar personagem Zequinha, o nome dele sempre foi Leandro Léo na vida real. É, ele se transformou num cantor. Ele canta no é, DVD da Maria Gadu, do Multishow ao vivo, que pra mim é um dos melhores DVDs já feitos no Brasil. E ele tem uma música que chama João de Barro, que foi escrito em conjunto com Rafael Portugal. Aquele mesmo que se transveste de pênis em uma das séries do Amazon Prime chamada Homens.
1: Que é sensacional. Diga-se de
0: Sensacional. E, e outra, é uhum. Rafael Portugal, que talvez seja hoje um dos maiores humoristas do Brasil, um dos mais engraçados. Sem dúvida. E ele também é um compositor da música João de Barro, que é belíssima, belíssima confesso que já chorei algumas vezes escutando o tal canção.
1: Top, posso é, só fazer uma, vai, só, uma só uma pergunta para o Top é, especificamente antes é, DVD não é momento existencial, ok? Mas DVD da Maria Gadu, Acústico ou DVD Engenheiros do Hawaii,
2: Acústico? Bom, não sendo um momento existencial, eu tenho aqui a possibilidade de negar a resposta. Então, Justo. ok.
0: Vocês acreditam é. que hoje, hoje de manhã eu tava escutando um pouquinho de engenheiro dos Havaí acústico? Que Aquela que música faz? Pose
2: que ele canta com a filha dele. Ah, não, mas daí tu vê. Aí tu vê. Aquela música é o que salva o DVD.
0: Então, daí eu fiquei pensando assim, cara, será que ela tá cantando nesse DVD só porque ela é boa. Tipo porque ela é boa ou só porque ela é filha dele? E ele, tipo assim, meu, estrela do jeito que ele é, pegou e metou assim, meu, se a minha filha não cantar nessa porra, eu não faço.
1: É, eu acho que foi um pouquinho dos dois. Um não anula o outro. Não deixa de ter um estrelismo nele, mas ela, ela é boa. Eu discordo que essa música salvou o DVD. O DVD, o show inteiro é sensacional. Porém, sei que sou minoria não só aqui no podcast, como acredito que... Com...
0: Se era pra botar uma criança com voz estridente cantando no DVD do gênero do Havaí, poderia ter botado aquele moleque que tocava a gata no The Voice.
1: Cara, não vi The Voice. É, Bias eu, também. Eu, eu fujo um pouco dessa, cara.
0: Não, mas e aí, Tobi, o que que, o que que tu tem de bom para nos contar essa semana aí, cara, Que tá iniciando de novo, mais uma vez. É, primeiro episódio só da semana, tem mais um. Não pro agrado de muitos dos integrantes aqui, mas eles vão acontecer.
2: Recebi bastante feedback legal de uma galera que não só sugeriu pautas, mas também, assim, interagiu bastante com o que a gente tava conversando, né? Então, é que eu vou destacar aqui o, o queridão, que hum. me mandou uma mensagem, o meu amigo queridão, Lucas... Grande queridão, cara. Grande queridão. queridão é
0: realmente queridão.
2: Eu nunca, né, me grande... do dia, nunca me esqueci do dia em que o
0: queridão ganhou o apelido de queridão.
2: Eu não lembro desse dia, mas pra mim ele sempre foi o queridão. Mandou uma mensagem dizendo que graças ao podcast do Blues Fim dos Tempos ele começou a assistir o The Last Dance. Mas aqui, não só... Uh, não fico feliz só porque ele começou a assistir o The Last Dance, mas porque a gente pôde proporcionar pra ele e pra família dele um momento... De três gerações, né? Porque o queridão acabou de ter um filho. Hum. E ele começou a assistir com o pai dele, então. Ele me contou essa história. Graças que ao nosso podcast, então. Fica o, o, o senhor queridão, o queridão e o queridinho assistindo. Juro que eu queria Tem fazer tempos. isso aí. Bem bacana. E uhum. também deixar um abraço de novo pro Márcio, que sempre traz com a gente. Mas essa semana ele se puxou muito. Eu até mandei aqui pros guris a foto, né? Ele mandou uma foto do... do do encontro que ele teve com o Sabotage. Porra do caralho, eu achei. Muito Exato, bom. ele lembrou da, desse momento justamente por causa do nosso, do nosso podcast, então um abraço, Márcio, e Boa. ele comentou também que enquanto a gente estava falando sobre música, inteligência artificial, ele lembrou dessa, desse projeto do Sabotage, e, e depois ele achou massa que o próprio Elias comentou sobre essa música, né? Então uhum. ele tava já escrevendo para nós para dizer, ó, oh, tem essa aqui e tal, uhum. e aí a gente falou em cima, então ele achou muito massa também. E por fim, o meu amigo Vini, né, que sempre acompanhou, e ele falou uma coisa, cara, muito interessante. Comecei a ouvir o blues do fim dos tempos porque era o Tobias, né, gravando. Mas comecei a ouvir vocês e realmente curtiu o papo, curtiu os assuntos e eu Decidi seguir vocês e vamos ver o que, que vai dar, né? E ele vem acompanhando então desde o primeiro episódio e está curtindo. Está também mandando sempre perguntas, mandando sugestão de pausa e tal. Então, um abraço pro Vini e para todo mundo que, assim como ele, tá querendo ouvir a gente pelo que a gente tem para falar, né? Não só porque. A gente tá bem feliz, né, Kiara? A
0: gente tá bem feliz, porque a repercussão tem sido sensacional, né, cara? Tipo, esses cinco episódios já, já tem mais de 500 starts. A né? gente já tem uma galera seguindo a gente no Spotify. Pô, a gente tá realmente bem feliz. Valeu pra toda essa galera aí que o YouTube citou e também pra todo mundo mais que tá interagindo de alguma maneira, tem mandado feedbacks. Toca, também tem uma galera ali é, contigo diretamente que tem mandado
1: mensagens e tal, né? Tem, cara. Isso do, do Toby ter agradecido, é, acho que é um agradecimento de nós três aqui, para todos, é, eu vou destacar alguns na, na, a cada programa, hoje eu queria mandar um abração para o Marcelo Balenzifer, que é um assíduo ouvinte do, do programa, é, e ele não só é ouvinte, como ele, ele sempre é, me manda feedbacks e comentários inbox no, no Instagram, e ele vai a fundo, gera reflexões, inclusive alguns papos que, que trarei aqui para a gente discutir mais.
0: Muito bom. Eu quero mandar um abraço pro Grilo. O Grilo. Eu quero mandar um abraço pro Grilo e comer o pão do Grilo um dia.
1: Cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo para comer as guloseimas que, que o Grilo faz. Maravilha. Deixa eu Cara, fazer uma pergunta. A vocês, acho sai. que as pessoas estão vindo é, de uma maneira despretensiosa. Os nossos amigos, né? Ah, sei lá, o LS está fazendo um podcast, ou o Top tá fazendo um podcast, ou o Toca tá fazendo um podcast, ah, deixa eu dar um play. E aí elas vêm de maneira despretensiosa, mas elas estão elas se surpreendendo com, com, com a nossa, de repente, relação, com o fluir do papo.
0: Acho que sim, até porque a expectativa é bem baixa, né?
1: <risos> Exato, Então,
0: né? qualquer coisa que a gente fosse fazer já ia superar as expectativas, eu acho. Isso é. é um
2: ensinamento milenar que até os nossos avós já nos ensinavam, né? Por exemplo, o melhor tempero que existe é a fome,
0: o Tobi comentou antes do pessoal que está participando, enfim, eu não sei se a gente tem alguma dica dos nossos ouvintes, assim, para trazer.
2: Então, caras, o, o Vini, ele compartilhou uma série da Netflix de 2019, The Movies That Made Us. Mas, basicamente, a história é essa. Tem uma temporada até o momento, não sei se vão fazer mais, mas... São quatro episódios nessa primeira temporada que um deles fala sobre um filme diferente, né? E eles são filmes antigos, né? Então... E mostra muito dos bastidores, como é que foi feito, algumas curiosidades. É bem legal mesmo. Então, nessa primeira temporada, se eu não me engano, tem Dirty Dancing, Caça Fantasmas, Duro de Matar, Clássico, Inesquecível, Sensacional e... Sem palavras, Esquecendo de mim. Cara, é sensacional esse filme, né? É Incrível. Só tem, tem um negócio
0: muito louco. Eu assisti esse episódio, tá? Foi o foi único um que eu assisti do, do Home Alone, do Esquecendo de Mim. E tem uma série de aspectos que, obviamente, eu não sabia e tal. Mas o maior deles que eu não lembrava, cara, é que o Esquecendo de Mim não é da Warner, ele é da Fox. Mas, originalmente, ele era pra ser da Warner. Sim. Essa história é demais, cara. É, e aí, assim, assim, ele... né?
1: é, a produção começou a ser feita pela Warner, né?
0: Pela Warner, exatamente. E daí, tipo, é massa aquela hora que ele conta não é spoiler, tá, né, porque é histórico enfim, então, mas assim tem uma hora que o cara, um dos produtores lá conta assim ah, teve um cara do Warner que foi passando de sala em sala dizendo pra todo mundo guardar as coisas embora e eu fui logo atrás, a cada sala que ele saiu eu entrava de novo e falava assim, fica todo mundo porque a Fox nos comprou então, é muito
2: mal essa parte, assim, tipo e o mais legal dessa história pra mim, né, são, são dois aspectos, a primeira é o custo do filme, que isso acho que até daria um, um episódio à parte só pra gente falar sobre isso, porque o custo inicial era estimado em 10 milhões, era um, um filme que ninguém esperava muito, né, que fosse dar certo, até por um, um diretor novo e tal, um diretor de fotografia também que estava começando e tal, todo mundo meio começando, um ator principal sendo uma criança de 9 anos, então tudo empecilhos para fazer um filme dar certo, né. E aí os, os caras, então, projetaram o filme para ser um custo de 10 milhões e, no final, eles, eles pediram, na verdade, 3 milhões e 900 a mais, né? Alguma coisa assim, é, eu não lembro exatamente o valor. né? e né? exatamente. E a Warner, então, ela disponibilizou, sei lá, 600 milhões a menos que isso. Ela disse, não, vocês têm que cortar para ter 3.900. E os caras... Foi, não, foi, foi assim, ó, os valores são os seguintes.
0: Era 10 inicial, eles conseguiram transformar em 14 milhões e 700 e aí o Warner falou, não, nem pensar tem que ser por 13 e 500 isso, é. obrigado
2: é verdade, pelo número dos exatos mas então, 1.200 né se eu, se eu calculei certo, 1.200 1.200 é é né? eu fiz faculdade tanto disso <risos> e... <risos> o valor cara, mas o que me chama a atenção é exatamente isso, o valor era muito baixo e os caras se mentem por, por aquela quantia ínfima, os caras, não esquece, não vamos tocar esse filme aí, e sendo que eu imagino assim, pelo menos dá a entender pela narrativa do, do, do episódio que eles já estavam pagando algumas coisas, né, porque a, a pré-produção já estava rolando então, eles... cara, tinham que pagar pelo menos diretor, editor alguns atores, alguma coisa estavam pagando o, o próprio o, o cenário, a cenografia toda, né, isso figurantes, já estavam já rolando Sim. grande, então eu achei muito curioso que eles, de fato, não não quiseram bancar, né? E aí a Fox foi lá e deu o maior tiro da história, né? Porque o filme foi um sucesso de bilheteria. E essa reunião,
0: eles até não dão tanta ênfase nisso, assim, mas uh, a reunião do roteirista, que é o grande cara da, da parada toda, mas esqueci o nome dele, mas ele fez Breakfast Club, né? o Clube dos Cinco aqui no Brasil e tal, que é um filme bem conhecidinho, assim, tal, cult e tal. É ele se reuniu num restaurante, assim, tipo, cara, para jantar com os cabeças da Fox, e levou, levou o script junto, uma parada que não poderia, né, ele não poderia fazer, porque a princípio ele tava sob contrato com a Warner, e a Warner ainda não tinha cancelado, então ele só poderia assinar com, com a Fox depois que a Warner cancelasse de fato, assim, então foi meio que uma parada por baixo dos panos, mas ninguém, mesmo na, mesmo a galera da Fox jamais imaginaria que, que esqueceram de mim, se tornaria... É, a obra que se tornou se tornaria um, teria um impacto tão, tão forte quanto quanto teve é, na cultura popular né? como o Natal é forte nos Estados Unidos né?
1: é interessante é, enquanto eu vi esse episódio teve uma parte que eu lembrei do, do Toby que é, o, o o budget do, do filme né, ele, era, ele era super baixo e, e aí uma hora o, o, o diretor o Chris Columbus lá, ele fala putz, essa trilha sonora não tá legal é, eu vou tentar chamar o John Williams e, <risos> e aí a galera ri, e a galera fala você tá louco, tipo, meu, o cara super renomado, não sei o quê e ele fala, ah, vou tentar e, e aí ele manda o, o roteiro o, o cara curte muito e, e, e decide fazer a, a trilha do filme, e, e inclusive é, o ator, o, o Daniel é, Stern lá, que faz o, o Marv ele fala, mudou, assim, para quem viu antes e depois, com a trilha, assim deu um outro significado pro, pro filme e você e, tinha eu, comentado do, do John Williams, que você acompanha eu muito tinha ele, falar, né, assim. no, no, nos episódios, eu lembrei disso
2: e é bem uhum. legal isso que o Elias falou, fazendo link com o John Williams, né, como o Natal é forte nos Estados Unidos e como a música deixa mais forte ainda, né, porque, uhum. claro o Natal já tem por si só o lance da, das cores da, da iluminação é. da neve Uh, e da música, né, a música tem um papel fundamental no, no Natal, porque é, são músicas características, geralmente músicas folclóricas, né, que, que acompanham, já, assim, os a voz ensinar para os pais, que ensinar os filhos, e por aí vai, né. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir a trilha do, do John Williams depois do, do seriado. Na verdade, eu nem sabia que vocês tinham assistido também, então, uhum. o, eu acabei assistindo e pegando depois a trilha pra ouvir, né, em casa. E, cara, sensacional, meu. Eu não tinha nem ideia que era o John Williams que tinha feito aquela trilha, porque Sim. eu imaginei que não é uma pegada que ele costuma fazer, sabe? Apesar de que ele tem essas trilhas uh, claro super... Eu não quero dizer aqui o termo musical certo, porque eu realmente não, não sei, não, não analisei, né, mas sei lá, super romântico, super clássico, enfim, mas hum. é aquele estilo dele, assim, é muito legal, cara, e tu ouvir a trilha do, do Esqueceram de Mim depois, tu vê, cara, isso aqui é muito Natal, o cara a tem cara, uma sensibilidade tu, incrível, né tu não tá naquele nível já de, tipo mala de ouvir uma trilha e falar assim, porra isso aqui é John Williams é que John Williams é, ele não é isso muito que... difícil, assim, não é muito difícil de tu ter isso, mas como eu falei, eu não sabia que era dele mas eu também nunca tinha ouvido pensando assim, quem é que será que é o compositor dessa obra? aqui não foi Nunca me chamou a atenção o filme por causa da música. Mas o, o fato é de o pode... seriado falar que a música transformou o filme me fez ouvir a... a trilha, entende? É isso que eu quero dizer. Ela me fez ouvir a trilha e ver realmente a importância que essa trilha
1: tem nesse filme, né? Esse filme, esqueceram de mim, o, o tamanho dele é impressionante, porque em seis meses ele fez... É, 285 milhões e isso daí o, o, o ator que faz o irmão do, do Kevin do Macaulay Culkin, eu esqueci o nome dele que é o, que é o irmão ah, chatão no filme filho da mãe né Sim. É, ele fala que é, nesse episódio que só ET e Star Wars tiveram esse mesmo sucesso então assim, é muito louco você pensar que esse filme ele foi muito grande em termos de, de bilheteria e, e um adendo que a gente sempre brinca da, da minha idade nesse programa, o, o filme 2 que saiu em, em 91, 92, é, que é a continuação, Esqueceram de Mim 2, com o mesmo diretor e tudo, eu vi no cinema. Caramba. Já podia ser de casa nessa época sozinho? Pois é, eu e minha avó. Ah, que legal. <risos> minha avó me levou para assistir no um cinema, sensacional. Tu
0: falou de ET e falou de Star Wars e esqueceram de mim mais de 200 milhões, né? Como pode dois filmes tão chatos conseguir fazer mais de 200 milhões, hein?
1: Né? Nossa, <risos> calma aí, eu não... não. Aí, não aí eu não, aí eu não, aí eu não ouvi isso. Sério, brother? Assim, ó, Star Wars, eu vou é, até... Eu é, vou é, até é deixar... Se a, se, eu, Star Wars, eu vou até deixar se a gente falar do 7, do 8 e do 9. Os três primeiros clássicos, os outros três são muito bons, os três últimos, né? Star vou...
0: Wars, 7, 8 e 9 são puro caça-níquel.
1: É, esses daí, eu concordo com você. Agora... ET. Oh, saiu até uma campanha, saiu até uma campanha do ET, se eu não me engano, esse ano ou final do ano passado, que é o Foi. reencontro do Elliot com o ET, e uhum. só quem é, 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 só não chorou ou se emocionou quem não tem coração. Fala
2: sério, meu, o que ET não é não viu chato. né? Tipo eu, assim. Não, eu não ouvi e é, eu tô numa posição muito favorável que eu posso criticar aqui sem nem, poder ter,
1: nem precisar ter visto, né? Cara, tem um clássico e é muito, muito bom.
0: Não, tudo bem. É, gosto é gosto, né? Mas existe o um negócio seguinte, que a gente tem que colocar na mesa. Você pode gostar de algo que é ruim. Assim como você pode não gostar de algo que é bom. Certo? Vamos partir desse pressuposto? Certo. E ter... é ruim. Tá tudo certo <risos> você gostar.
1: Mas é ruim. <risos> eu, eu me abstenho de comentários.
2: Não um comentário... Eu... Zero passional, né? Totalmente <risos> analítico
1: e buscando dados aqui. Uma curiosidade totalmente inútil, uh, hum. referente a Esqueceram de Mim, mas na verdade o que eu quero falar é sobre outra série. É, vocês assistiram, ou pelo menos tem noção de Anos Incríveis, The Wonder Years, com o menino Ai. Kevin <risos> Arnold <risos> e Winnie Cooper e Paul, Paul Pfeiffer. Você, vocês têm noção do que eu estou falando? Talvez seja, porque assim, é, é a minha série favorita de todos os tempos ao concur, E quem faz a voz do, do Kevin Arnold, que é o personagem principal, narrando a história como se ele fosse adulto, contando a história, é o Daniel Stern, que é o Marv. E foi na época do, do Esqueceram de Mim. Então são dois marcos, só vai ter graça para quem gosta, senão vai ter sido totalmente um comentário inútil.
0: Qual foi, qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? Tu falou do lance do Vê o Esqueceram de Mim 2 ali, fiquei curioso, porque eu tava tentando me lembrar qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema. E eu lembrei, mas eu só lembro, eu não, eu não faço ideia o nome do filme, eu só sei como é o filme.
1: Eu tenho quase certeza que foi Esqueceram de mim dois. Que o primeiro que foi, né? O, o, assim, o, o Rei Leão, ele. Vocês têm noção de quando que é depois, ele. É, é depois, então tá, porque o Rei Leão um filme no cinema também, mas eu sei que ele, que ele é das antigas.
2: Então, o meu primeiro filme que eu assisti no cinema, que eu lembro, foi o Rei Leão. O Rei Leão é de 94. Eu tô, eu acabei de dar uma olhada aqui. E foi o primeiro filme que eu assisti que eu lembro assim Então eu tinha quatro anos, né? Mas eu lembro de estar tá assistindo o Rei Leão, lembro de estar tá chorar, ter chorado no final. Aquela o script clássico de quem vê Rei Leão, seja em 94 ou em 2019 quando surgiu a versão nova, né? Mas esse foi o meu primeiro. E o teu aliás? Cara, então, eu
0: eu morava no na metade dos anos 90 até o início dos anos 2000, eu morei na Serra Gaúcha, na cidade chamada Nova Prata em Nova Prata tinha um cinema na praça, não era cinema de shopping porque não existia shopping na cidade a cidade pequena, devia ter, sei lá 25, 30 mil habitantes no máximo e a cidade ainda tinha cinema daqueles, sabe é, o prédio do cinema e era só uma tela, só uma sala só uma parada, era o prédio do cinema e a gente foi com a escola foi com a turma da escola assistir um filme que eu não faço ideia do nome, eu vou ter que talvez procurar em algum momento depois ali mas eu lembro um pouco da história, que era uma história de uma menina que criava uns gansos e os gansos tinham que fazer aquela parada de... como é que é? Migração, né? Eles migração,
1: migra... migração. migração. uma ah, menina que tinha uns gansos
0: que migravam no verão e tal, e ela ficava criando eles e alguns não sabiam voar. E eles não se sentiam confiáveis pra voar. Eu acho que era isso. Pode ser que a minha memória infantil não, não me lembre. O filme era terrível. Um dos piores filmes que eu já vi, mas foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Foi uma experiência terrível. Eu nunca mais quis pisar no cinema durante algum tempo depois até ver outros bons filmes.
1: Eu sei que Esqueceram de Mim Dois foi o primeiro filme que eu vi, porém é um filme tranquilo, né? Assim, se você vai pensar em cinema e tal. Uh, eu lembro que logo depois eu vi Jurassic Park, e aí, esse filme no cinema, o primeirão, esse foi inesquecível, porque todos aqueles efeitos, o barulho de dinossauro e o que, que era aquilo, o cara criou um mundo novo, etc. Foi incrível, assim, inesquecível como ficar vivo na memória. Cara, eu
0: diria que aquela era derrocada do Steven Spielberg, né?
1: <risos> eu tô sentindo que, de repente, é um episódio polêmico, então, acho. Hoje... Polêmico demais, cara.
0: Não, vamos ser sinceros, depois de Jurassic Park, o que, que o Spielberg fez de bom?
1: Ele, ele tem a lista de Schindler. E daí? Não, calma aí. Ah, daí não tem como é. falar aí daí, cara. Meu Deus do céu. É, o que mais? Não tem como falar aí daí pra lista de Schindler, cara. Você esse tá maluco, é de Schindler? mano? É de
2: Schindler não é tão bom quanto Jurassic Park. dos Parque. Mundos, um clássico que eu nunca vi. Não, Guerra dos Mundos, aí, aí eu concordo Nossa. aqui, né? As aventuras de Tintin. <risos>
0: Qual é esse? Aquele meio animação?
2: Eu não sei, eu só tô lendo a equipe é,
0: dele.
1: É um e de... o resgate do Soldado Ryan? Mostra. <risos> Trans... O resgate
0: do Soldado Ryan foi, foi depois de Jurassic Park?
1: Sim, o resgate, o resgate do Soldado Ryan é de 98 e o, ele tem também o o Prenda me se for capaz também, né? Ele tem um impacto.
0: Não, perfeito. não. O me se for capaz não é o Spielberg prenda se for capaz é uma obra. prenda se for capaz é talvez um dos melhores filmes já feitos.
1: Direção, Steven Spielberg. Olha lá, é, é como é bom as pessoas morderem a língua, né? Não, não, peraí, 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 peraí. peraí. E essa parte Muito não bom. será
0: editada pelo... Que bom que tu tá lendo isso. Pelo nosso... O Spielberg dirigiu?
1: Foi, eu também Sim, sem prenda se for capaz.
2: Tu tá de brincadeira. Eu tô sem chão. Não, é. <risos> a gente comandando é de cinema é algo incrível, hein? Nossa. Incrível.
1: É conhecimento, né? Acho que a gente o pode definir assim.
2: Vídeo, né? O cara vai lá, digita, esse sou eu,
0: né? Sabe quem compôs a música do Prendemys For Capaz? Quem? John Williams.
1: Ah, ele, né? Sim, é
0: porque eu fui tentar ler de novo aqui, se não mudava o nome do diretor.
1: <risos> Parece que se ler 12 vezes muda, aliás.
0: É. Mas, eu tô muito puto que é o Spielberg. Eu achava que era algum outro. Ou completamente o Alfonso Cuaron, aliás. Yes. Ou. Poderia ter sido o Scorsese, que é muito mais amigo do DiCaprio do que o Spielberg. Eu, eu gosto de ver as é
1: pessoas que... morderem as línguas, cara.
0: Vamos lá, pensando na infância ali, porque a gente, a gente avançou um pouco no tempo e tal, além desses filmes todos que a gente viu no cinema, tinha VHS, depois teve DVD e tal, mas nessa pegada infância mesmo ali, ou um pouquinho depois, né, pré-adolescência, qual foi o filme que mais marcou vocês, assim? Porque teve, tinha, foi uma época que filme era um negócio talvez mais pesado do que agora, assim, acho que com Netflix a gente tem tanta coisa à disposição que o impacto do lançamento é menor. Tirando esses blockbusters estilo Vingadores, que são chato pra cacete, que a galera fica numa empolgação fodida pra ver, se veste dos bagulho lá, se veste de uns guaxinim galáctico e os caralho, e aí a galera fica empolgada e... Tirando Bom, de isso. novo, de novo,
1: <risos> eu, te, eu teria que entrar no papo, mas não tem como falar mal de Vingadores, mas essa obra-prima. É, uma... é, é interessante que alguns filmes que foram feitos na década, sei lá, décadas para trás, talvez eu, eu tive, ganhei um grande apreço por eles, é, assistindo eles com mais idade, jovem, inclusive na faculdade, enfim, teve alguns filmes que não foi tão na época... Que, que eu assisti, mas que depois se tornaram né, filmes uh, dos meus preferidos. Mas teve um que eu assisti na época, e eu lembro que eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, que foi o Show de Truman, uh, com o Jim Carrey. Yeah. E se eu não me engano, ele é de 98, então eu tinha por aí, uns 13, 14 anos. E esse foi um filme que mexeu muito, e eu não estou nem falando tanto de qualidade do filme, que assim, eu acho incrível, mas, mas não é por esse lado que eu quero ir, mas sim por ter mexido e marcado uma época, porque eu comecei a ficar anoiado que eu tava vendo um show de Truman, e eu acho que não foi só eu tipo, eu tô falando um clichê clássico, sabe todos é, mas eu comecei a pensar cara, minha família não é minha família e não, meus brothers não são nem a pau não é nem a pau, não é impossível cara, tô sendo enganado e meu, me marcou muito, que eu caí numa noia meio tensa assim, fiquei um eu fiquei bem desconfiado da sociedade por muito tempo
2: acontece Acontece bastante. Sim, sim. É, o show de me marcou também, cara. Mas eu, eu confesso que eu não lembro, assim. Minha memória não é muito boa para esse tipo de coisa. Eu não é lembro. A gente era um pouco mais
0: novo do que o toca também nessa época, né? Aí lembra com mais dificuldade, acho, disso, sim. sem zoeira, sem zoeira sim. mesmo. Acho que é, com, com 7, 8 anos, tu não lembra essa complexidade das coisas, sabe?
1: Sim, exato. É Por isso que eu falo, tipo, um Forrest Gump saiu em 94, mas eu, eu, não, eu não assisti em 94. Eu fui pirar em Forrest Gump bem depois. É. Tem algumas
0: coisas que a complexidade, tipo... Eu lembro que uma das primeiras fitas que eu alu aluguei foi, tipo, Godzilla. E, tipo, Sim, só, porque, só porque era uma, uma capa meio verde, com uns negócios brilhoso Mas as primeiras capas com os trecos mais brilhoso eu falei, caralho, Godzilla, bora. Eu não entendi porra nenhuma do filme assistir e tá? tal. Um monstrão destruindo uns prédios, mas, tipo, meu, não fez nenhum sentido pra mim. Ele só faz sentido pra mim hoje, mas naquela época, quando eu era moleque dessa idade,
2: não, não fazia nenhum Deus sentido. Pra ti, Elias. Qual o sentido de Godzilla pra ti hoje?
0: Não faça experimentos demais com a natureza, né? Ela pode se revoltar contra você.
2: Não mexe com quem tá quieto.
1: Você não deixa de estar tá falando do Hulk e dos Vingadores aí, mas só um adendo.
0: Mas daí aqui a gente fala de coisa legal, né? Não de Vingadores.
1: E o... <risos> Os Vingadores, cara, foi um
2: filme que eu aprendi. ou Enfim, todos esses super-heróis aí, todos é, é forma de falar, né? Mas assim, grande maioria deles eu aprendi a gostar porque por assim, aconteceu uma situação na minha vida que eu tive que ficar de atestado médico por uma semana, em casa, e eu não podia fazer nada, não podia sair, tinha que ficar lá. E o tratamento era Ó, sessões de tortura? Assistindo filme, dormia e filme, esse era o meu, o meu tratamento. E aí eu comecei, né, pô, peguei lá na Netflix e comecei, vou assistir esses super-heróis aqui. Fui na internet, primeiro busquei a lista de, da ordem correta, ordem, lá pra entender, sim. Sim, comecei, Capitão América. Eu curtia muito e, e sempre fui fã do Homem de Ferro. Acho uma arrogância sensacional daquele rapaz lá que faz o, o, o Homem Tony de Tony Stark. Ferro. E esse mesmo. Charlie Sheen. Ele é demais. que <risos> Charlie Sheen. Muito <Schiner>. boa.
1: <risos> Não é? Errei. Foi boa. Eu até me perdi. Eu já tinha visto... Robert Downey Jr. Robert e tal, e eu
2: comecei a ver os outros, né? Então, pra até se linkar com os Vingadores. O... E muito bom, meu. Tu tem, que, tu tem que pegar a lista e começar a ver um, um depois do outro. Até o Capitão América, que eu achava que, porra, meu, o cara só tem um escudinho lá. Você tá
1: louco? O Capitão América é... acho que é o que eu mais gosto, cara.
2: E ele é máscara, eu comecei a gostar também. Mas e, então... respondendo a pergunta inicial, eu realmente não lembro de filmes que, que me marcaram a infância. Eu acho que eu curtia mais desenhos. E aí, agora, eu tô até comentando no início do, do episódio de hoje, né, do, do Super Campeões, mas eu poderia destacar aqui, Churatos, Cavaleiros do... Eu
0: jamais ia lembrar Churato, mano.
2: o bro. Hyper Black RX. Esses desenhos que não eram do meu tempo, mas eu acabei assistindo depois, graças à TV Manchete. Eu assistia o... na Manchete o es... Esquadrão Inspector. Também, também. E o Yu Hakusho? Jiraiya, Jaspion. São coisas que marcaram realmente a minha infância. Mas a questão dos desenhos mesmo. Poderia também listar aqui Tiquititas, mas meus pais não deixavam assistir. certo? Até agradeço eles. Obrigado, pai e mãe, por <risos> eles ter eles deixado. São... Que meus Cara,
1: eu vou assumir algo que talvez eu, eu meu, não tenha assumido ainda, mas é, eu lembro que as meninas da minha escola, elas no intervalo, elas se juntavam no, no pátio e dançavam as músicas da Tiquititas. E eu era um dos que falava, ai, ai que ridículas, ai, uh, sai daí. E dava seis horas do, do dia, em casa às 18 horas, eu estava com o controle remoto ligando e cantando todas as músicas das Chiquititas. E eu era apaixonado pela Vivi.
0: O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Já diria um dos poetas da música brasileira, Chorão. <risos> Não, Vingadores, essas coisas todas eu acho muito ok. Vingadores não tem como gostar. Eu não quero persistir na polêmica, a gente pode até se encaminhar para a pergunta do ouvinte, mas como statement do episódio de hoje é Vingadores ET são lixo.
2: Pergunta do ouvinte, vai lá, Toby. Ouvintes, por favor, mandem suas perguntas para destruir o LS no próximo... Não precisa nem ser pergunta, pode ser ofensa gratuita não, não mesmo. Pode tá. ser eu fazendo assim, é gratuita. Eu mando nesse quadro, então eu vou fazer as perguntas que eu quiser, eu vou até inventar se vocês não mandarem, mas ele é. vai ouvir. Vamos lá, é. então, queridos ouvintes que mandaram as perguntas, recebemos várias perguntas essa semana a e a gente vai estar muito feliz. feliz. Só para repassar um pouquinho do, de como é que funciona o quadro Pergunta do Ouvinte, você pode, então, fazer da seguinte forma. Manda lá no nosso Instagram, uma direct ou no WhatsApp, para quem tem um contato mais íntimo conosco. Manda a sua pergunta e, na sua pergunta, você pode, então, destacar o seu nome. Não destacar nome nenhum, que nós não falaremos, né, nós. não vamos liberar o seu nome aqui. Ou você Exatamente. pode criar um apelido carinhoso e a gente chama dessa forma, né? Por tipo, exemplo, Leo
1: Leocardio Schmidt.
2: Isso ou ET é lixo. Tipo, ET é lixo. É, eu aceito. É a única forma que eu vou aceitar uma crítica vazia, barata, infundada e totalmente passional. Polêmica, polêmica Se barata. Colocar aqui no no Pergunta Ouvinte. Mas vamos lá, recebemos muitas perguntas, infelizmente não é possível a gente ler todas aqui, mas nós, com muita alegria, eu falo aqui pessoalmente, em nome do LS também, com muita alegria, a gente gosta de gravar dois episódios por semana. Então, no próximo episódio, a gente com certeza vai ler mais perguntas. Vai. Então, esse episódio aqui tem algumas perguntas no próximo também. Vamos lá para o que interessa. Pergunta do ouvinte. Bom, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui, então, é de um ouvinte que não quis dizer o seu nome, então certo. ele ficou no anonimato, mas é uma pergunta polêmica. Sem roteiro, é fácil. Vocês abrem o microfone e começam a falar qualquer coisa que vem na mente. Vocês acham justo com o ouvinte? É
0: que sobre o lance de ser justo, eu acho que é uma questão bem relativa, né? Mas tem que deixar claro de que a gente não simplesmente liga é, a câmera aqui, liga as coisas para gravar, o Zencastro agora que é o nosso aplicativo de gravação e simplesmente sai conversando. A gente tem uma preparação, ao longo da semana a gente fica trocando ideias no WhatsApp o tempo todo, a gente tem falado bastante, tem trocado ideias, mandado artigos. Então rola uma preparação, talvez não é uma roteirização é, mais fechada, mas ela tem, tem um indicativo, assim. a gente meio que sempre combina sobre para onde o papo vai mais ou menos, apesar de querer manter algumas coisas mais orgânicas, mais soltas, mais liberadas, justamente para não perder essa, o ponto central, do que para a gente é o podcast, que é a gente trocar ideia. Então, espontaneidade. Pode ser, pode, é espontaneidade, exatamente. Pode não ser tão interessante, pode não ser justo, como o, o ouvinte que não quis se identificar falou, mas se não for, cara, não é por falta de roteirização, é
2: porque talvez a gente não seja tão legal assim mesmo. Muito bom. Próxima pergunta, outro ouvinte que não se identificou, o que vai ser algo comum aqui nas perguntas de hoje, porque nenhum ouvinte se identificou, tem que claro. começar a pedir para a galera mandar o apelidinho, né? Tem que mandar, legal. Tem que mandar. Manda é legal. Manda, seu apelidinho, manda sua perguntinha. Aí depois do interrogação, que é o que identifica uma pergunta, você manda seu apelido, qualquer nome. Vamos lá, então. Pergunta do próximo ouvinte: Que profissão vocês teriam se não precisassem de dinheiro?
1: Eu fico um pouco na dúvida entre ser um, um esportista e talvez mais especificamente um jogador de futebol ou ser músico cara uh, mas eu vou eu eu vou de música eu vou de música eu acho que se eu não precisasse de, de dinheiro eu, eu iria para o mundo da, da música eu minha bateria nos fundos do palco uh, iria para iria por esse lado Engraçado, é engraçado
0: quando a gente tira o dinheiro
2: da, da parada, sempre a arte sobressai, né? É isso que eu ia dizer. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu vou, vou, me, vou falar aqui para vocês que talvez a resposta óbvia para quem me conhece seria viver da arte, né? Mas eu, eu diria que não. Eu seria motorista de carreta. Tá Sem. Falando sério? Tô falando sério? Mas... Tá já falei muitas vezes não aqui no Blues Fins dos Tempos, porque nós só estamos no sexto episódio mas provavelmente eu vou falar outras vezes que eu gosto muito do da estrada e gosto tem uma paixão por carretas né então o meu sonho inclusive conversei com alguns amigos era tirar carteira E para poder dirigir carretas um dia mas eu não queria contar e aí é o caso de não precisar de dinheiro né não queria contar com os prazos absurdos que que os motoristas têm que cumprir e que inclusive nós, como sociedade, impomos a eles, quando a gente fica putinho, que chega, demorou para chegar uma entrega, né, que vem lá do outro lado do país, mas enfim, microfone não precisa falar disso aqui agora, mas se eu não tivesse a necessidade de ganhar dinheiro, eu seria uma outra de carreta, com, pegaria minha família, botaria na, na carreta e embora conheceu esse Brasilzão. Que legal, é, eu, eu daria mais foco na, na
0: poesia,
1: eu acho. Temos um poeta aqui, né? Eu acho que até qualquer dia, é. não falaria agora para não ser tão de sopetão, mas qualquer dia poderia até citar, né? Alguns versos de, de, algum, de algum poema que já escreveu. Ah, eu?
0: Não, não. Acho melhor não. Não, não quero te cortar, acho legal que tu queira valorizar a minha arte, mas não sei, não sei se ela faz tanto sentido para cá. O Toby, por exemplo, que é um músico, e tu também, Torque, que é um músico, se lessem meus versos, o Toby já falou que não dá para musicar as coisas que eu
1: escrevo que é muito ruim. Ah, talvez por isso eu fiquei mais interessado e talvez eu, eu tu tentarei, musicar, tentarei, que é? então, tentarei é. outras vezes com o que você é, leia aqui, por mais que tenha sido cortado é, de forma elegante, mas é, serei... É verdade, mas assim, ó, quem quiser acompanhar as poesias
2: do LS, então procura o seu Instagram. Provavelmente você vai achar o Instagram dele nas marcações que o Toca e eu fazemos, porque o Instagram dele é muito complicado de digitar. Muitas, cons... muitas consoantes, consoantes eu sempre lembrar disso próxima pergunta, ouvinte anônimo mais uma vez, pergunta como pergunta o... este rapaz exato, não é o mesmo, mas eu acho, vamos lá ouvi vocês falarem do Ernesto vocês têm animais de estimação? se sim, quais? pensam em fazer um podcast sobre esse tema? eu tenho, tenho dois animais, inclusive estão aqui caminhando ao meu lado uhum. da minha perna fazendo um barulhinho, alguns latidinhos, são meus dois doguinhos, que têm seu Instagram, vocês podem aí acessar o Tio e Stout, onde eu armazeno as fotos deles, muitas e belas fotos, são amigos, inclusive, do Arnesto virtualmente, mas sim, são dois cachorrinhos, dois vira-latas, eu acho que a gente poderia fazer um podcast sobre esse tema, assim, porque o Blues fim dos Tempos é um podcast aberto para qualquer tema. Ô, Toca, fala pra gente quem que é o Arnesto, cara, a galera já saca quem ele é, mais
0: ou menos, mas, pô, para quem não sabe, explica e apresenta o Ernesto assim como o Toby apresentou o Tio e o Stout.
1: O Ernesto, ele é um bulldog inglês. Ele dorme o dia inteiro, ele ronca, ele come muito e ele é mal-humorado. Mas é... ah, e um detalhe importante é quando você pega a coleira do seu cachorro ou quando você fala vamos passear, eu acredito que 99% dos cachorros eles começam a pular loucamente na porta e querem, o Ernesto ele é, se esconde ou embaixo da mesa ou atrás da minha cama é, e aí ele se joga no chão e aí imagine a cena eu tipo puxando as patinhas da frente dele e ele é, é, sendo empurrado com a barriga até a porta é, e não é uma vez ou outra é, eu acompanho essa cena todos os dias é, desde os três anos e meio que eu tô com ele na companhia dele
2: muito bom, mas daria um belo de um podcast. Não, total, eu... eu, Isso, eu sem dúvida eu, alguma. Estou muito, aqui dentro, dentro, de muito dentro desse que podcast. É amigo, né? LS não tem animais, né?
0: Aqui em Floripa não, cara. Aqui em Floripa o apartamento é muito pequeno, não teria como ter animais,
1: infelizmente. Porém, é, pipoca, certo? A pipoca participou do, 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 do Instagram esses dias, do um stories. Verdade, em São Leopoldo tem pipoca, mas já
0: faz algum tempo em que eu não convivo com o mesmo, né? Então eu já sou visita na casa dele, né?
2: Certo. É. Agora eu queria trazer um, uma última pergunta, um tanto quanto polêmica de um ouvinte também, diretamente do Anonimato. A pergunta é seguinte. O Toca, por acaso, ele fala a verdade quando diz que, que quando saiu de casa ele começou a fazer toda a comida dele. Eu, como um detetive, acabei questionando esse amigo dele. Então, é ah, por que, que tu está questionando isso? Porque eu conheço essa figura. E... e Inclusive, tem outros amigos em comum. E foi unânime, né? Todos eles me falaram que o Toca já fez jantares, nesses bons anos que o Toca já mora sozinho, já fez jantares de fast food e delivery, né?
0: Quer dizer, então, que esse último episódio todo em que você cantou de galo sobre culinária e sobre mise en place e os caralho, você tava metendo louco. como não sei o que,
2: prato do chefe.
1: Cara, é, eu acho que tá havendo uma intriga da oposição nesse caso. É, essa pessoa que mandou a, a pergunta, não sei se eu conheço ou não, mas independente disso, eu já não sou mais amigo. É, só para <risos> deixar claro aqui. É, talvez, assim, vamos, vamos ser honestos, vamos responder. No começo, quando eu saí. De repente eu visitava meus pais no momento que eles estavam fazendo uma refeição, sem querer, eu oh, saudade e tal, Putz, vocês estão comendo? Caramba, já pegando um prato, sentando na mesa junto. Sim. É, e nossa, mas sobrou um pouco de comida. De repente eu ajudo, né? Eu levo um pouco para casa, tal. Sim, né? Não, não, não vou mentir. Porém isso não nega uh, o que eu falei no episódio passado a respeito dos meus dotes entre aspas culinários e do, do mesamplear que, uh, inclusive recebi fotos de pessoas que seguiram isso e agradeço. Isso uh, é então é uma, é uma é uma meia verdade, meia verdade.
2: Foto? Não, mas as fotos. O ponto alto são para as fotos. É sempre, então enfim, depois desse blá 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 do Toca não sei mais o que acreditar, <risos> mas nas fotos eu vi ele compartilhou conosco, então sim mandem suas fotos, seu exemplar. boa, como é que vocês esconde hashtag exemplar. muito bom, bom senhores uh, mais uma vez tivemos aqui na, na, no quadro da pergunta do ouvinte, as pessoas questionando qual seria o verdadeiro nome do LS então, seria a LS o famigerado Lindomar Soares?
1: Oh. Vocês conhecem, né? Oh, Ficou. Ele
2: o Licurgo da Sapucaí. <risos> o Schopenhauer. Leôncio Santos ou Lindolfo Santana? Fica a dúvida. E a gente tem mais perguntas do ouvinte no próximo episódio.
0: Todos esses nomes são nomes muito... É, que colariam muito com aquele rapaz lendário após a morte, né? Do momento existencial. As coisas se conectam, né? Conectam totalmente, né? bonito
1: isso. É. Mas falando em momento existencial, chegou a hora. Senhores, hoje, fazendo momento existencial com microfone novo até, Você tentarei, dar, por... um, tentarei é dar um ar mais, mais de suspense. É. É, vamos lá. Vocês. E vocês, eu me refiro aos meus dois amigos aqui de, de podcast, como vocês ouvintes também. Você prefere perder toda a sua grana atual e objetos de valor que você tenha ou todas as suas fotos e os vídeos da sua vida inteira você não vai ter mais nenhum registro seu Mas que merda é essa, cara?
2: <risos> <risos> por que que eu tenho que escolher entre o meu dinheiro e a minha foto, cara? eu vou te
0: falar que essa tá bem fácil pra mim agora ah, é só deixar, tipo, essa tá bem fácil pra mim ah. Ah, eu, eu vou partir do pressuposto amigo que eu tenho foto e vídeo para cacete mas dinheiro e objetos de valor eu tenho pouquíssimos <risos>
2: então eu... tem que pensar ele é assim pelo eu eu tô eu já criei isso na minha cabeça agora se tu ficou realmente sem nada, tu não vai nem ter acesso às fotos, ou vai
0: não então então não ah tá entendi no Real? caso computador, entendi o computador também tem de valor
1: ora teu bem. Sim, tudo bem, mas aí é, é, tem um adendo que, que eu coloquei, que é até para ajudar. É, é, você vai perder toda a sua grana de agora, e os, os objetos de valor de agora. Não que você não consiga recuperá-los, não é que você vai viver na, na, sem isso. Hum. É, é no momento, você vai fazer uma troca, mas depois você pode recuperar tudo com, com trabalho.
2: Sim, pode se perder
0: as fotos, pode tirar fotos novas.
1: É, as do
2: passado não. Aí tu vai perder uma <risos> ah, sessão de cinema lá em, em Nova Praça não tem fotos desse momento, ainda bem. O filme Sim. era horrível. Imigrando? É, cara, é complicado. Mas eu acho que é... E, Tô fora. Pega o minha bike e vou embora. Faça as notas. <risos> Porque se tu pode recuperar o dinheiro, a foto uhum. ela tem um lance muito mais nostálgico, né? Não... Ah, Ficar assim as fotos é tenso. A, fo a foto ela ajuda a construir a memória de verdade, né?
0: Porra, total. Tem um monte de foto e, e vídeo de tem memórias que a gente refaz, a gente não tem a memória de verdade refaz através de, dessas pequenas construções, né?
2: Mas uma coisa que dá para se questionar aqui, cara, antes de responder é em que momentos que vocês assistem os vídeos e que vocês gravam ou assistem as fotos.
1: É dia de TBT no Instagram.
2: Pois é, TBT é aquele desespero, rolando tá as fotos procurando uma coisa antiga pra bombar no Instagram, né? Mas tirando Sim. isso, quando é, quando é que o cara para pra ver realmente as fotos e vídeos antigos
0: É que tem, eu acho que tem diferentes sessões de fotos, né? Tem as fotos desde que você passou a ter um smartphone ou alguma coisa do tipo, que ela fica ou salva na nuvem ou no próprio aparelho, enfim... É, que você tira e vai guardando, por exemplo, eu tenho na nuvem pastas das viagens e tal, aquela coisa que o cara guarda, e aí volta e meia dá uma olhadinha, por nada, assim. E também tem aquelas fotos que ficam dentro da caixinha na casa dos pais, né? Pois é,
2: mas essas tu, tu alimenta essa caixinha?
0: Acho que já não alimenta mais, né, porque a tecnologia mudou, né? Essa caixa realmente, ela não, não tem mais como... Por exemplo, hoje seria muito tranquilo, seria ruim, mas tranquilo de, de alguma maneira refazer é, as minhas fotos de smartphone. Porque por mais que ah, tenham sido momentos legais e tal, se perdesse por algum acaso, daria para refazer. Não as mesmas e tal, não o um momento afetivo, como o Toca falou no episódio passado sobre algumas questões, mas daria para refazer. Já aquelas fotos de filme, elas são uma lembrança um pouco mais física, né? Elas têm um uma pegada um pouco mais ligada com a tua própria existência, assim, sabe? Porque elas te dizem quem tu é, mesmo antes de tu saber quem tu era, por exemplo, as tuas fotos de criança, bebê, do teu Sim. aniversário de um ano, que o aniversário de um ano é o negócio mais inútil que existe pra criança, né? O aniversário de um ano, a festa de um ano da criança é feita pros pais, não a criança, né? Ela não vai lembrar. Mas tu relembra pelas fotos, tu vê quem tava lá, quem fez parte da tua vida naquele momento, enfim... Tu vê como escolhiam um mal tuas
2: roupas, teu cabelo...
0: Todo como a moda era louca naquele momento, né?
2: Estamparias ah, diversas. Certeza, eu, eu jamais apagaria as fotos e os vídeos, porque tem momentos incríveis, realmente, o ar que tu citou a infância, realmente não, não dá pra se perder. Mas é. eu, eu ainda acho que a gente explora pouco, pelo menos eu exploro pouco as fotos que a gente tira no, no smartphone, né? Porque, beleza, tu joga no Instagram e tal, que é uma parada que fica pra pra sempre, assim, digamos assim, mas eu não,
1: nunca,
2: não vou dizer nunca, mas eu não lembro a última vez que eu peguei e fui, fui rodando o feed para baixo para ver minhas fotos antigas, sabe? Da mesma forma, as próprias viagens que eu fiz e tal, não sei, não tenho esse costume de, de parar e assistir as fotos, saca? Então, isso é uma coisa que a gente perdeu, né? Com o álbum dos pais, a gente ainda sentava às vezes pra ver e comentava com a família, aquela coisa.
0: E também, de alguma maneira, como tu tá morando fora de casa, né? na casa dos pais, e quando tu volta pra lá e quando existe esse, esse momento de nostalgia com todo mundo junto, é um momento especial também. Daí, de novo, tá, tá muito relacionado a coisas físicas. Eu acho que a gente faz pouco um esquema de, tipo, sentar com todo mundo pra olhar alguma pasta no computador de fotos, né? Sim. O físico ainda é muito... Inclusive eu vou te falar que eu, te, eu tenho tido algumas ideias para fazer filmes com Super 8, né? Que são umas câmeras de filme analógica. E eu tenho achado muito legal esse, esse tipo de coisa, eu tô, tô numa vibe de fazer isso. Cara, eu, eu assim, ia ser ruim hoje abrir mão de alguns objetos de valor, mais, muito mais do que dinheiro, porque dinheiro especificamente acho que eu não, não tenho muito assim. Abrir mão de dinheiro seria bem fácil pra mim. Mas alguns objetos de valor pra mim são importantes no dia a dia.
2: Sim, eu concordo. Eu abro mão do, do dinheiro, abro mão dos os objetos de valor, e fico com as memórias físicas. Não e não todos os objetos de valor? Que objetos de valor a gente está falando? Todos, todos, todos?
1: Sim, que inclusive que... valor eu... emocional, né? Hã? Ah, porque... aí, inclusive valor emocional, né? Porque são objetos de valor. Eu inclusive... considero, por exemplo, o meu
0: Playstation mais um objeto de valor emocional do que um objeto de valor financeiro.
1: Perfeito, mas ele entraria no, no, no jogo também. Ah, não, eu não entendi. Tô... Isso seria ruim, é isso que eu digo. Seria muito Sim. ruim para
0: mim. Hoje, pra, pra hoje eu perder o meu videogame muito mais afetivamente do que o um valor de dinheiro. Tem, você ela é como sempre é difícil. E mais uma vez, eu, eu acho que o placar da gente concordar já tá maior do que o placar da gente discordar,
1: né? Acho que sim. Eu acredito que agora passou mesmo. Passou, né? Passou.
2: Mas é, eu gostei da, da nossa conversa, porque fez pensar sobre esses, essas pastas que a gente cria com as fotos. Uhum. A gente não cria momentos para assistir, né? E aí eu, eu até, novamente, vou citar meu pai aqui, que ele tem um costume bem legal, que eu acho que, que daria para... Que até fica a dica, né? Para quem está nos ouvindo e para vocês também, que ele geralmente faz. Então, quando a gente vai lá, sempre, sempre que a gente vai na casa deles, ele coloca o notebook dele passando fotos de viagens. Uhum. Ele vai cozinhando e tal, fica na cozinha ali, ou, enfim, liga na TV, ou tem uma festa, ah, deu uma um jantar lá, né? convidou uns amigos e tal, ele sempre coloca, então quem for na sala vai ver a TV passando fotos, sempre. Ao invés de passar um DVD de um... música e tal, hum. ele deixa uma musiquinha rolando Sim. e as fotos passando junto ali, então é um momento que que ele acaba conseguindo então ver, e isso é legal porque até gera assunto, né? Então. Não, é isso que eu ia comentar. Eu ia comentar exatamente isso. O
0: lance do como isso gera assunto. E o, o por exemplo, o quanto eu acho legal. A gente hoje, o episódio foi praticamente sobre nostalgia. Eu acho que isso conecta bem com a pergunta do momento existencial. Mas o quanto é legal tu sentar numa mesa de família e falar sobre as coisas que aconteceram, né? Sim. sobre episódios engraçados, episódios tal a tal, até de coisas que tu não viveu especificamente, mas a tua família viveu, ah, teus tios, teu pai, coisas da infância deles e tal, quando eles, eles compartilham isso. É muito legal sentar na mesa e falar sobre essas coisas, assim. Hum. E as fotos, elas fazem parte disso, mas nem, nem só isso, acho que faz parte do, da nossa estrutura social compartilhar memórias e compartilhar momentos, né? Sim, Acho que Agora... é uma
2: um gatilho, né, pra isso, porque ela acaba sim, 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 fazendo sim. a lembrança, né, às vezes tu vê uma imagem só que te remete a toda uma história, né, ou todo um é, Às vezes
0: tu olha uma foto que ele tirou e tu não sabe, daí tu pergunta, quer saber, e aí vocês compartilham mais um momento afetivo, assim, enfim, também. E aí, e aí, Toca, o que que, que tu acha, o que que tu tem a dizer sobre isso?
1: Boas reflexões, é, e o que pega nas fotos e na, na, nos vídeos, que foi onde eu perguntei, eu acho que é, é muito isso de... Parece que você apaga uma parte do seu passado porque você não vai ter uma memória por aquilo, a não ser do que você ouve ou não, mas ali é uma é uma é uma memória visível que você tem e que você vai vai se ver em momentos que você não não se lembre. Se você apaga isso, talvez você esteja apagando uma, uma parte sua. tipo Falando de uma maneira mais simbólica, subjetiva, então é, é complicado. Por isso que eu ajudei no começo também, e, e a pergunta foi essa mesmo, da, da grana e objetos de valor agora, você pode conseguir eles de novo, mas uhum. ainda assim a, as fotos tiveram mais peso
2: é então pra terminar, né, cara do, pelo do meu lado, assim, eu acho que imagina tu optar pelo dinheiro e tal, pelos, pelos bens, que tudo bem se o cara escolheu isso, né mas assim, daí tu não poder participar desses momentos, né, que nem o Elias estava falando ali de tu sentar junto e compartilhar histórias e tal, tu não vai ter tu não Sim tudo aqui.
0: Não eu, não, eu não tenho a menor dúvida de que esses fragmentos todos físicos ali, essas fotos, esses momentos de, em família, eles são sim parte da tua identidade e parte da tua memória como pessoa. Porque, cara, a gente tá tão atrolhado de informação hoje, tá tão atrolhado de coisas ao nosso redor, que a gente por simplesmente tem que abrir espaço na cabeça para outras coisas. E, em geral, essas outras coisas são para você ganhar dinheiro, tá? ah, para você trabalhar, para fazer, fazer coisas assim, enfim, sobreviver, né? Tá tudo certo. Mas precisa manter as fotos lá. Porque elas fazem parte de você, elas são você. É, é quase como um HD externo, né? É, em outros momentos, assim. Porque, ah, você não relembra aquilo, mas está lá no subconsciente. Você viveu. E às vezes só precisa de alguns gatilhos. Hoje a gente lembrou de vários gatilhos, assim, né? Desde. É, esqueceram de mim, que é um trauma de infância de qualquer um, ser deixado em casa, até Jurassic Park, diretores ruins. Filmes ruins, vingadores e tal. É...
2: Então, com certeza, isso faz parte da criação da nossa identidade. E, e a gente nem falou dos momentos que a gente tem em família de pessoas que foram esquecidas, né? Que tem imagens, e agora tudo se conecta. Tem imagens e vídeos. Por exemplo, do meu irmão, que foi esquecido uma vez num restaurante, mas essa história eu vou deixar para... <risos> Porque foi um dos momentos mais épicos. Da,
1: da minha vida da infância talvez o seu irmão tenha um pouco de dificuldade de assistir Esqueceram de Mim também, a gente talvez... pode convidar ele um dia pra falar sobre isso <risos> talvez ele
0: depois disso tenha se tornado um dos vingadores
1: ou fugido da bicicleta do ET é. Então
2: isso, tá. será que o ator do, do Esqueceram de Mim se ele optasse pelo dinheiro ele não perderia o filme porque o filme é uma memória de vídeo
0: com certeza ele optou pelo dinheiro porque depois do Esqueceram de Mim ele fez Riquinho por essa vocês não esperavam. <risos> não. Então tá, acho que vamos ficar por aqui. Tobi, boa noite, valeu pela participação.
2: Boa noite, LS, boa noite, Toca. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelas perguntas, mandem mais. No próximo episódio a gente lê as que a gente não conseguiu ler hoje. Falem com a gente, né, o que vocês acharam. Comentem os filmes que vocês, que marcaram a infância de vocês. Momentos nostálgicos que vocês encontram em fotos então tal. Compartilhem as fotos conosco. E é isso aí, uma boa noite. Sim.
0: Valeu, Toca. Sensacional o teu áudio hoje. Finalmente conseguimos entregar para o nosso ouvinte uma qualidade sensacional em todos os participantes.
1: Meu agradecimento especial a estes meus dois companheiros e amigos de programa, porque eles me deram uma baita força na, na escolha do, do da aparelhagem. É uma uma excelente noite, madrugada, dia, tarde, para você que está ouvindo, para vocês, e simbora para o sétimo aqui o Tobi já falou que talvez seja histórico aguardemos
0: é. acho que depois desse microfone tu vai até ficar com vontade de gravar mais vezes na semana né?
1: Toma, no, no mínimo duas duas é o que eu já quero é.
0: Não certo
1: sei. então tá pessoal,
0: muito obrigado para quem ficou até aqui com a gente e a gente volta é, na sexta-feira para quem tá escutando a gente na terça se você tá escutando a gente no futuro talvez o próximo episódio já está no ar valeu, obrigado